0: Bonjour, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour le troisième numéro du Sud-Ouest Footcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au football et aux Girondins de Bordeaux. Au sommaire aujourd'hui, Paolo Souza. Et pour parler du nouvel entraîneur des marines et blancs, deux journalistes de la rédaction sont avec moi, Patrick Favier qui a rencontré et interviewé le portugais la semaine dernière. Bonjour Patrick. Bonjour. Et Nicolas Legardien, spécialiste des Girondins pour Sud-Ouest. Bonjour Nicolas. Bonjour. Sud-Ouest Footcast numéro 3, c'est parti Alors avant de parler du sportif, commençons par l'homme. Euh, Patrick, je le disais en présentation, vous avez rencontré Paolo Souza pour un long entretien paru jeudi dernier que vous pouvez euh, d'ailleurs toujours lire sur notre site internet. Quelle impression gardez-vous de cette rencontre euh, bah, une
1: impression euh, positive alors c'était sa semaine euh, média hein, c'est-à-dire qu'il a enchaîné les interviews euh, au fil de la semaine en commençant par euh, les médias des, des Girondins mais pour la presse en commençant par Sud-Ouest et puis euh, ensuite il a fait trois autres euh, ou deux autres euh, grandes interviews donc il était disponible c'était euh, souhaité après c'est quelqu'un de chaleureux, de souriant qui parle volontiers euh, je peux passer 50 minutes avec lui quand même ce qui est, euh, ce qui est beaucoup de nos jours euh une interview de, de foot. Donc, euh, et c'était euh, très agréable et, euh, et franc.
0: Euh, d'ailleurs, Intérieur réalisé en portugais, mais euh, il a des notions de français, parce qu'il a, il a appris au collège, et d'ailleurs, il parle, il mène ses séances d'entraînement déjà en français.
1: Voilà, il a fait deux années de français au collège en deuxième langue. Ensuite, il a eu euh, l'occasion de, de le pratiquer. Euh, on sent que c'est quelqu'un qui, quand il apprend quelque chose, souhaite le garder euh, en tête. C'est vrai pour, la, pour les langues et pour beaucoup de, beaucoup de choses. Et euh, effectivement, il dirige ses, ses séances en français. Des adjoints aussi qui s'y sont mis. J'ai vu, lors d'un entraînement, à un moment, il a demandé à, à quel cas d'intervenir pour une traduction, mais euh, la plupart des exercices, il est tout à fait capable et désireux de les faire en français, en effet.
0: Et on sent alors aussi bien dans l'interview que vous accordez, puis dans tout le, le plan média de, de la semaine dernière, qu'il aime parler football tactique. Il a des idées bien arrêtées. Euh, on sent qu'il vit vraiment football.
1: Oui, alors ça, il le dit lui-même. C'est sa passion depuis euh, tout petit. Il a aussi une passion d'éducateur. Ça, on l'apprend dans le, euh, je crois, dans le dans l'interview. va peut-être corriger, euh, mais il a dit qu'enfant, il, il rêvait d'être euh, instituteur, en tout cas d'enseigner. Il a toujours eu ce goût-là. Il dit qu'il a la chance de le faire dans le dans le milieu du foot. Donc c'est euh, de passion, en effet.
2: Bah, ce qui ressort, euh, donc moi je ne l'ai pas, pas rencontré euh, personnellement, j'ai échangé dans, dans les conférences de presse, c'est que c'est quelqu'un de très méthodique. Donc il a ce côté-là, effectivement, ce côté enseignant, dans le sens très méthodique, il sait exactement où il veut aller, comment il est, avec une méthode, un fil pour y aller, très pédagogique quelque part. Dans l'approche des séances, on peut retrouver un côté, un côté formation, c'est-à-dire c'est quelque chose de très précis, de très carré, qui montre un, un, un côté formation, ce qu'on voit chez les plus jeunes, etc., qu'on voit pas toujours chez les pros, où parfois c'est plus des entraîneurs qui vont donner des, des grandes notions qui vont qui vont laisser une certaine liberté aux joueurs en disant ben bah, ils ont quand même ils ont quand même leur base donc c'est aussi à eux d'interpréter c'est avec avec Paolo Souza, on se rend compte que c'est parce que c'est le début aussi et qu'il veut mettre en place ses idées c'est quand même des choses de très précis que ça soit dans l'aspect tactique dans la gestuelle dans ce qu'il demande et c'est vrai que là-dessus c'est intéressant parce que c'est une autre approche par rapport aux autres entraîneurs que au moins moi j'ai connu au Girondins ces dernières années à chaque fois il y, a, il y a des méthodes un peu différentes parce que souvent quand il est arrivé on a on a fait des comparaisons avec Poyet etc c'est des personnages très très différents c'est-à-dire qu'on ne sent pas le meneur d'homme comme pouvait, comme pouvait être Poyette, proche de ses joueurs, etc. C'est plus quelqu'un qui, qui a du recul, en plus qu'un staff étoffé, etc. C'est très méthodique, etc. Or, Poyette était quand même beaucoup sur le jeu. c'est-à-dire C'était que du jeu, que du jeu, beaucoup de possession ou du jeu du jeu devant le but, mais c'était vraiment que du jeu. Et euh, là, on sent des choses plus précises, plus basées sur la tactique. C'est aussi un peu l'école italienne qu'il a, qui a fait grandir, euh, même par Ericsson, qui, qui est imprégné de, de cette école italienne. Oui, il est... Euh capable, Effectivement, enfin, on l'a vu faire travailler la, la,
1: la défense et euh, sur les sur la relance et, euh, et la circulation de, de balles sans opposition. Donc, il était parmi les parmi les joueurs et il leur faisait faire un circuit de, un circuit de passe et de relance. Donc, effectivement, euh, dans un système qui est très proche de la formation, puisqu'il n'y avait pas d'opposition, et il a expliqué après pourquoi il fait comme ça pour donner de la confiance, pour donner du temps aux joueurs et faire entrer euh, les, les données sur le côté proximité avec les joueurs. Je sais pas si ça durera en effet, puisque tout ce qu'on a quand même il faut le dire ce sont des, des premières impressions puisqu'il a deux semaines d'entraînement et la plupart des séances se sont faites à, à huis clos donc il faut être prudent mais enfin on voit bien quelle est, quelle est la, quand même sa, sa méthode et effectivement il est, il est quand même très proche des joueurs je l'ai trouvé euh, au milieu des exercices de balles, capable de les interrompre euh, pour expliquer certaines choses ça c'est assez classique mais aussi de courir avec les joueurs et de leur parler pendant que le jeu se déroulait pour les replacer donc il, y a, il, y a, il est vraiment très proche on l'a vu aussi corriger l'attitude par exemple d'un joueur euh, qui courait pas assez euh, selon lui donc il a arrêté le jeu il lui a mis un, un petit euh un petit soufflon au milieu de, de la séance donc c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui intervient et qui intervient aussi euh, positivement, il y a assez tactile, hein, il, va, il va toucher la tête de, de, ouais. de joueur Quand je parlais de proximité, ouais, moi ouais. je pensais
2: plus que Gustavo Poyet, il a été quand même à payer le champagne aux joueurs après son premier match, aller au restaurant avec eux, et à les amener au restaurant après les matchs je pense pas que Paulo Souza soit dans cette optique euh, voilà ou, ou un cas particulier par contre oui, il a ce, ce côté proximité parce qu'il a été joueur je pense, et puis il a ce côté éducateur, parce qu on revient à ce, côté, à ce, ce mot là quoi, ce côté éducateur, d'être, voilà, d'expliquer de, de bien arrêter de assez intéressant.
0: Alors François Camano dans sa sortie contre Ricardo et Eric Bédoué qui a fait polémique dans l'équipe, il a notamment loué les entraînements de Souza et euh, en critiquant de ses prédécesseurs, alors on l'a un petit peu évoqué mais est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence Déjà il y, y a un point quand même qu'il faut que, que je trouve est peu
2: mis en avant quand on compare ce qui s'est fait avant euh, par le staff euh, Ricardo Bedoué et ce qui est fait après, alors oui il y a une grosse différence on y reviendra peut-être après et voilà Patrick qui a assisté à plus d'entraînements que moi pourra le dire mais on oublie quand même que Ricardo et, et Bédoué ont quand même dirigé une équipe qui a joué quasiment tous les trois jours jusqu'à début février donc c'est à dire vous demandez n'importe quel entraîneur euh, voilà le euh, staff international aussi de l'équipe de France, ils vont vous expliquer que quand vous jouez tous les trois jours euh, forcément il y a un ou deux entraînements où ils ne font rien, j'assiste aux entraînements de l'équipe de France, à 48 heures d'un match où le lendemain et le surlendemain même parfois des matchs joués en club où ils arrivent en sélection, ils font des tennis ballon ils font des petits jeux de possession alors forcément il n'y a, a pas grand chose, donc ça c'est quelque chose qui est dans le giron des entraîneurs qui disent que voilà que le lendemain voire le surlendemain, on est dans de la récupération donc quand vous jouez tous les trois jours, forcément le genre de séance avec laquelle on assiste avec Paolo Souza, qui a bien débuté sur une semaine de 8 jours et après a eu 15 jours de travail, forcément c'est des, des, des genres de séances qui demande plus d'investissement physique et qui est difficile à faire quand on joue tous les trois jours. Donc après nous les séances de huis clos de Ricardo on les voyait pas, hein, les séances de mise en place un peu plus tactique, etc. Je pense qu'effectivement euh, bah, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure Paolo Souza il y a peut-être plus de précision parce qu'il y a plus ce côté formateur éducateur que Ricardo. Les joueurs le disent de toute façon. Hein, Benoît Costil le disent matin aussi dans nos colonnes hein, que c'est voilà c'est hyper intéressant parce que c'est hyper précis parce que c'est novateur. Il y a ce mot là aussi qu'on n'a pas utilisé pour Paolo Souza qui est quelqu'un qui est c'est pour ça qu'il est entouré, qu entouré d'un staff d'ailleurs de beaucoup de jeunes puisqu'ils sont tous entre 35 et 40 ans. Et de gens qui viennent de, de, finalement du monde universitaire, qui ont fait leur petite expérience, etc. Mais que c'est quelqu'un qui est toujours en recherche, en recherche de nouvelles idées, en recherche de. Et donc, c'est voilà, quelque chose d'important de, de, aussi, et que, que peut-être il y a moins chez les, chez les entraîneurs français, dont quelque part Ricardo est, est issu parce qu'il parce que a débuté ici, il, a, il, a, il, a, il, a, il s'est fait son expérience également en France. Donc, euh, donc ça, c'est un, un aspect nouveau et intéressant. Maintenant, après, ça, cette notion de match tous les trois jours ou pas c'est quand même très important dans l'organisation d'une séance d'entraînement, parce que les dernières, dernières semaines, de Ricardo où l'équipe avait eu un peu plus de temps, il y avait eu des entraînements quand même beaucoup plus intenses. Donc était beaucoup axés sur le jeu, euh, effectivement moins précis au niveau tactique, etc. Mais qui était quand même beaucoup plus intense que euh, ce qu'ils ont pu faire pendant 4 ou 5 mois où ils jouaient vraiment tous les 3 jours. Et là forcément ça complique les choses. Quoi.
1: Oui, puis avant de, de comparer les deux on va aussi attendre un petit peu les résultats mais enfin le, la question du rythme et de l'organisation des séances est décisive Nicolas a raison de, de le rappeler il y a peut-être une chose qui est, qui est vraie mais qui ne fait pas tout dans un entraînement c'est que Paolo Souza et son staff très nourri interviennent beaucoup dans, dans les séries ils, ont une, ils veulent transmettre une énergie euh, et c'est vrai que c'est différent du style d'Eric de, 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 Bédoué et de, et de Ricardo, encore qu'on n'a pas vu comme le disait Nicolas, toutes toute leurs séances. Et puis il y a différentes façons de transmettre de l'énergie ou de l'exigence. Bon, c'est vrai que sur le, sur le terrain, en tout cas, il y a une, de la part de, de lui-même et de son staff, il y a une, une envie de coller aux joueurs qui est manifeste, qui fait qu'un joueur ne pourra pas dire qu'il n'a pas transpiré euh, sous sa direction. Mais ça ne veut pas dire que les joueurs dormaient sous Ricardo ou Bédoué. Ça, c'est un procès vraiment facile.
2: Après, il y a un point important qui est une des marques de GACP, donc Paulo Souza colle à ça, c'est la volonté d'un staff important. On revient toujours au mot euh, scientifisation, c'est pas, pas français, mais en tout cas de rendre, de rendre un petit peu l'approche plus scientifique. C'est le staff élargi. Aujourd'hui, je pense que dans tous les sports, on passait ce cap de staff élargi pour avoir plus de gens, pour être proche des joueurs, pour avoir des, des secteurs spécifiques pour chacun. Le foot a simé plus doucement, mais tous les grands clubs aujourd'hui ont passé le cap, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, un manager ne peut pas s'occuper de tout, donc euh, il peut pas faire les séances, préparer, préparer les matchs, euh, s'occuper personnellement de chaque joueur, parler avec chaque joueur, c'est pas possible. Et c'est vrai que Ricardo avait peut-être ce manque-là, c'est-à-dire d'un vrai staff étoffé, puisque puisque Bédoué était préparateur physique, entraîneur, faire la com, mais euh, une mission un peu transversale. Patrick ce c'était pas très bien défini, et il manquait sans doute peut-être autour de lui, parce que la qualité de manager de Ricardo, elle est pas à faire, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui est voilà. Par contre, c'est vrai qu'il manquait peut-être ça et ça c'est un vrai apport c'est la volonté aussi de GACP dans l'organisation générale du club hein, d'apporter ses compétences et ça c'est un, un vrai changement qui va dans l'air du temps et dans je pense qui est obligatoire aujourd'hui avec des effectifs pro euh, extrêmement euh, extrêmement larges et des joueurs qui sont euh, peut-être plus durs à, à concerner à responsabiliser que c'était le cas il y a 20 ans ou peut-être que les joueurs se responsabilisaient eux-mêmes ou avaient un autre rapport au foot quoi. là c'est vrai qu'il faut, faut être derrière eux, il faut être précis parce que sinon ça peut vite, ça peut vite
0: lâcher quoi et dans ce staff élargi, justement, quel est euh, le rôle d'Éric Bédoué, Est-ce qu'il a un vrai rôle ou est-ce qu'il a été mis à l'écart avec cette euh, nouvelle organisation
1: Moi, bon, Je l'ai vu dans les, dans les séances auxquelles j'ai assisté. Euh, il était absent d'une première, il était euh, présent aux deux suivantes. Il regardait les choses de, de très loin, il est intervenu un petit peu au moment d'exercice de, d'étirement au sol, mais à côté du, du préparateur physique principal, donc il est là, mais il a vraiment, de ce que l'on peut voir, un rôle, un rôle secondaire, peut-être en, en attendant de trouver d'autres marques.
2: Oui, après, c'est vrai que c'est forcément, hein. c'est-à-dire que c'est quatre, quatre personnes qui se connaissent parfaitement, qui ont déjà travaillé ensemble, qui arrivent avec leurs méthodes, leurs idées. En termes de communication, ça ne doit pas toujours non plus être évident. Il est maître de rien, donc forcément suiveur, forcément pas concerné. Donc, euh, donc forcément, son, son rôle, après, il voilà, faut voir avec le temps comment, comment, comment ça va se mettre en place, comment les connexions vont se faire. Je pense que déjà, en fin de saison, euh, il y aura un point de fait et,
0: et voir un peu quelle sera la suite euh, voilà, pour lui par rapport à, par rapport à ce staff. Alors Paulo Souza a signé jusqu'en 2022, mais il n'a jamais fait plus de deux ans dans le même club. Le voyez-vous être euh, l'homme idoine pour être vraiment l'entraîneur de la construction du projet euh, voulu par GACP
1: Alors en tout cas, il y a une chose qui est sûre et que remarquait Gaëtan Huard par exemple dans une euh, récente interview qu'on a fait à Sud-Ouest qui n'a pas été publiée euh, encore, c'est qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il incarne le projet euh, GACP. Il l'incarne dans le fait c'est le premier qui montre, une envie de, qui montre pardon, par son recrutement une envie de monter en gamme à travers un salaire qui a rarement été pratiqué au club, avec son staff aussi. Il l'incarne dans le discours, c'est-à-dire dans le fait de construire une équipe avec des valeurs, une équipe qui re -re ressemble à la ville. Il a parfaitement épousé le, le discours de ceux qui l'ont recruté. Il donne une, une vision à long terme. Il manquait un petit peu aux Girondins, parce qu'on se demandait ces dernières années, mais quelle place les dirigeants veulent que les, que les Girondins occupent dans le football français Est-ce qu'ils peuvent retrouver... Bon. Là, au moins, il y a une, il y a une piste, c'est se rapprocher du, du, top, du top 4, progressivement. Euh, donc en tout cas il incarne ce projet est-ce qu'il peut le mener à terme ou pas alors là il y a tellement d'aléas euh, euh, d'aléas dans, dans la réussite d'une équipe dans des propositions qu'il pourrait avoir euh, après Nicolas a plus d'éléments sur euh, la façon dont Paolo Souza euh, bâtit sa carrière euh, hein.
2: non non mais après j'adhère complètement par rapport à ce que tu viens de dire sur, sur son rôle après on est toujours dans ce que a dit GACP dès le départ qui n'avait pas toujours été entendu par les supporters mais ils ont toujours dit qu'avant d'investir de, sur des joueurs ou quoi que ce soit Soit ils allaient d'abord mettre les hommes en place dans l'encadrement qu'ils voulaient pour structurer le club. Aujourd'hui, Paulo Sousa fait partie, forcément, principale, il sera forcément central, avec Eduardo Massia qui va arriver en, en directeur sportif, Suleymane Sissé pour la formation, Hugo Varela qui est un peu le représentant de l'actionnaire, c'est ces quatre hommes-là, maintenant on a les quatre hommes qui vont mettre en œuvre le sportif pour l'équipe première parce qu'il parce qu est bien ciblé sur l'équipe première, c est, c est, c est vraiment, ça sera vraiment son rôle. Après il y aura Eduardo Massia, une euh, régrammée, s'il reste avec Eduardo Massia, je pense qu'il restera pour la structuration générale du club club, c'est ce qui est déjà sur la formation pour faire un point avant la mise en place du, 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 du projet la, la, la saison prochaine donc voilà donc ça rentre toujours dans, le, dans cette volonté de structurer d'abord de GACP et donc c'est ces hommes là qui seront les hommes centrales pour porter le projet, alors pour Paulo Souza c'est quand même aussi la première fois, avec Vidéoto un petit peu où il avait eu un rôle sur l'académie la, sur mais sinon c'est la première fois qu'il a vraiment un projet euh, aussi long c'est à dire quand vous arrivez à la Fiorentina, vous savez que la Fiorentina bon c'est souvent des, cours, des, des cycles courts des entraîneurs il n'y a aucun entraîneur qui est resté 4 ans à la Fiorentina euh, même Montella qui a fini troisième une année, la deuxième année, il n'a pas, pas fait plus de deux ans. Donc vous rentrez dans des clubs où, euh, voilà, où les entraîneurs passent, où les entraîneurs sont remontés. Là, on est au début d'un projet, on est au début de quelque chose. Donc forcément, il y a la possibilité de s'installer. donc on, on, voilà. Après, comme dit Patrick, il y a tellement d'aléas, euh, que ce soit sur le terrain, euh, dans le rationnel, dans ce qui va se passer, que c'est impossible de savoir s'il ira au bout ou pas. Mais en tout cas, les bases sont jetées aujourd'hui, c'est intéressant. Il y a des choses intéressantes au niveau technique. Maintenant, il faut voir comment ça va être mis en œuvre, euh, avec quels moyens sont les questions suivantes. C'est là qui est un point intéressant, c'est que pour le moment il est... Euh vraiment le seul sur le
1: plan sportif à porter, euh, à porter le projet c'est pas trop le rôle du président euh, longue épée et il manque, par rapport à ce que veut faire GACP, peut-être quelqu'un qui puisse s'exprimer euh, aussi sur le côté sportif à long terme et ne pas laisser son entraîneur euh, seul en première ligne, parce que pour le moment il, il peut porter le projet, mais il y a, y a certains moments où il faudra qu'il y ait des relais, notamment au Mercato euh, Oui, bah
2: ça on en a déjà parlé, ce Hugo Varela qui est aujourd'hui ce, aujourd ce personnage-là, sauf que Hugo Varela ne communique pas parce qu'il est, euh, est actionnaire, mais pas le principal représentant d'un actionnaire, il est pas non plus dans le club donc c'est savez qu'aujourd'hui il communique euh, il a par une interview qu'il a donnée au tout début de mandat il ne communique pas et donc l'arrivée d'Eduardo massias Eduardo doit être ce, ce visage euh, qui je pense lui sera habilité à communiquer un peu plus sur euh, sur le projet un peu plus un peu plus large quoi.
0: Parlons aussi du terrain, deux rencontres pour le moment pour Paulo Souza, un 1 contre Rennes et 0-0 euh, à Amiens. On a vu pas mal de, de nouveautés tactiques, de l'animation, trois défenseurs axiaux, une zone de pressing assez haute. Comment est-ce que vous présenteriez euh, ces idées de jeu, Nicolas euh, Là, il s'appuie sur ce qu'il a fait à la Fiorentina, donc, au début, notamment sa première saison,
2: qui a très bien marché. Hein. C'est un système de jeu, donc euh, bah, c'est un, un déjà, il le dit lui-même, il met l'accent sur les phases de possession de ballon il y a différentes phases en football il y a les phases de possession de ballon la transition offensive, la transition défensive et la, la phase défensive, lui met beaucoup l'accent sur cette phase de possession de ballon après sur chaque phase il a des exigences très précises donc, euh, donc voilà, donc ça c'est intéressant voilà, le but c'est effectivement d'essayer d'aller jouer, d'aller marquer euh, c'est vraiment la, la, sa philosophie, ce qu'il veut mettre en place euh, voilà, sur comment on fait après il faut réussir à le faire et ça n'empêche pas d'avoir aussi des exigences très précises sur le replacement défensif, la de, 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 volonté de pressing à, à la perte et après les exigences défensives euh, que le pressing est terminé entre guillemets sur le replacement etc, donc il sait exactement ce qu'il veut après il y a la volonté d'avoir un, un axe de jeu assez dense avec pas mal de joueurs pour essayer de fixer à l'intérieur, d'essayer d'être en surnombre à l'intérieur et les, finalement les, les, les joueurs de côté, les latéraux euh, sont là pour être dans la phase de entre guillemets finition dans les 30 derniers mètres pour les trouver en décalage, Mais le but au départ c'est pour ça qu'il met aussi beaucoup de joueurs dans le, dans le cœur du jeu c'est d'essayer de fixer dans l'axe, et voilà et de décaler après sur les côtés, or euh, c'est vrai qu'avec les entraîneurs euh, précédents des Girona, on était beaucoup avec des latéraux, c'est pour ça que Sabali était le joueur qui touchait le plus de ballons, des latéraux qui étaient toujours sollicités constamment sur les sorties de balles etc, là c'est pas le but, le but du jeu c'est euh, d'aller chercher au milieu, de trouver des solutions au milieu, sur au milieu, et peut-être d'aller chercher les latéraux qui sont par le système à 3
0: très haut, euh, d'aller les chercher dans les, dans les 30 derniers mètres. On l'a vu notamment euh, à Amiens, le, le chantier est important. Pour l'instant, les joueurs euh, parfois semblent avoir euh, peut-être des problèmes de repère, des problèmes à se trouver dans, dans cette nouvelle organisation.
2: Ben, sur, sur le match d'Amiens alors déjà le, le match de Rennes avait été assez intéressant sur, certains, sur la mise en place sur les premiers euh, voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'applications peut-être parce que peut c'était la première parce que c'était une équipe qui était aussi cohérente c'est vrai que là sur le match d'Amiens et euh, Paolo Souza normal il découvre il l'a il dit lui-même en conférence de presse il a envie de voir les joueurs en, en compétition donc il veut brasser beaucoup de joueurs il avait fait quelques tests puisqu'on puisque a eu euh, Caramo en pointe on a eu euh, Zaidou Youssouf sur ce, ce rôle de faux euh, faux ailier faux latéral sur, euh, au milieu donc voilà il Yunus Sankari n'avait pas joué depuis très longtemps donc on était Thomas basique qui a joué plus haut, donc on était vraiment là dans de autant le, le, la première équipe, même si c'était un nouveau système, on a l'impression que ça correspondait bien aux joueurs qui étaient, qui étaient là par rapport aux qualités que nous on leur connaît, quoi. autant là effectivement on se dit il y, y a une phase d'expérimentation, donc ceci peut expliquer cela aussi de difficultés des joueurs à, à se trouver, après à Amiens il y a eu un problème de qualité technique aussi hein, voilà, qui, avec beaucoup de, beaucoup de déchets et son jeu demande quand même une vraie qualité technique notamment au milieu, euh, dans, dans la maîtrise du ballon, pour conserver les ballons, pour trouver les intervalles euh, qu'il n'y a pas eu sur ce match-là. et donc
1: ouais, Il a été prudent quand on lui a posé la question sur les objectifs quantitatifs euh, d'ici à la fin de saison. et Je pense qu'il a raison d'être prudent parce qu'il a effectivement des ambitions dans le jeu qui pourraient paraître à certains moments en décalage avec l'effectif dont, euh, dont il dispose. Comme euh, l'a dit Nicolas, contre Rennes, c'était euh, très cohérent. Il y avait un, un système qui, qui tournait, qui a montré du, du mieux. Ses expérimentations étaient euh, peut-être pousser un peu loin pour ce que peut faire Bordeaux, même, même sur le terrain d'Amiens.
0: Cette fin de saison, justement, qui pourrait lui donner la possibilité de tester encore d'autres choses, euh, aussi tester des jeunes. Il a, par exemple, loué les qualités du jeune Lotin, qui était dans le groupe Amiens. On peut s'attendre à d'autres tâtonnement d'autres euh, tests de sa part euh, sur euh, cette fin de saison
2: Alors, Il l'a annoncé, hein, il l'a annoncé en conférence de presse clairement, hein, qu'il qu voyait les joueurs à entraînement. il a intégré des nouveaux jeunes parce qu'Albert qu Lottin était venu lors des trêves internationales mais jamais sur la durée, Kilsi Soko euh, reste aussi euh, plus et va peut-être avoir sa chance à Saint-Etienne parce qu'il y a Avoukassin Jovanovic qui est suspendu donc c'est une possibilité, euh, donc oui oui il va continuer, il va continuer à brasser, euh, peut-être pas sur le match de Marseille, mais il va continuer à découvrir ses joueurs, euh, à voilà, continuer à cette, cette revue d'effectifs, à partir du moment où tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'y a plus vraiment d'objectifs dans un sens ou dans l'autre. Euh, bon Il y a toujours un montant de droit télé, il y a toujours un peu d'orgueil de, 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 quand même pour essayer d'aller titiller et de remonter dans la première partie de tableau. et là aussi pour, pour voir ses joueurs en compétition et c'est ce qu'il dit, on voit les joueurs à l'entraînement une fois mais il faut les voir en compétition aussi pour pouvoir les juger complètement.
0: Sachant que vendredi, premier test contre l'OM, la depuis 1977 est importante pour les supporters, le stade sera plein, c'est aussi l'occasion pour lui de marquer vraiment les esprits lors de ce premier gros match c'est le match de cette fin de saison il y aura celui contre Lyon aussi mais bon Marseille c'est quand même
2: toujours particulier donc effectivement le stade sera plein donc pour l'imaginaire de l'opinion dans l'opinion forcément c'est important et pour lui aussi parce qu'effectivement une victoire euh, voilà, avec un beau match je lui donnerait tout de suite un crédit qu'il qu gardera euh, j'ai envie de dire presque quoi qu'il arrive sur la fin de saison qu'il gardera sur le début de la saison prochaine une défaite et puis derrière une fin de saison plus morose etc fait qu'il euh, redémarrera la saison prochaine avec forcément ce, ce petit poids voilà ça, ça n'empêche pas qu'il est, il est là sur du long terme mais mais mais, mais ça joue quoi ça joue sur pareil hein, faut mieux finir la bonne la saison sur une bonne dynamique là même avec une équipe qui aura des qui sera largement renouvelée que euh, que de terminer avec euh, avec des mauvais matchs et, et voilà qui forcément inspireront un petit peu de doute euh, dans l'opinion
1: il ouais, faut être très prudent sur Marseille parce que euh, Est-ce qu'il ne vaut pas mieux euh, perdre ce match en faisant une bonne partie et bien terminer la saison que de refaire euh, un match nul euh, terne et, euh, et mal finir la saison Il y a, Depuis ces dernières saisons, jamais eu autant d'écart. Pense au classement fait, entre et fait. dans les possibilités oui, entre ben, bordeaux et marseille depuis plusieurs saisons donc et euh, il faut se, faut ah, oui, se non, tout, méfier. À fait, tout à fait c'est est le contenu important sur le, ouais, contenu, le, sera le important, contenu au delà alors... du... voilà le oui. contenu au delà du résultat oui, euh, je mm. pense euh, plus euh, que de se mettre la pression avec un résultat avec ce fantasme d'être invincible est- ce qu'il ne vaut pas mieux montrer une dynamique euh, une vraie dynamique au delà du résultat euh,
2: ah oui, c'est sûr. Je ne pense pas qu'il rentre sur le terrain de toute façon en se disant on « va, on, va, on va faire match nul ». Je ne pense pas que ce soit trop la philosophie de, de Paolo Souza. Maintenant, c'est sûr que l'un voilà, si va avec l'autre souvent. Hein. C'est vrai que si on voit les matchs références cette année du, contre le Paris Saint-Germain, c'est vrai que ce, ce match-là que j'avais re-regardé pour, pour un papier, dans l'esprit, le, voilà, ils ont fait match nul, ils l'ont mérité, parce qu'ils sont allés les chercher, dans l'agressivité, dans, dans le pressing, dans, voilà, donc c'est cet état d'esprit-là qu'on attend forcément contre Marseille, ou le match contre Lyon l'année dernière, le, pour le, le premier match de Gustavo Pouillet, c'est, voilà, dans, dans l'envie de défense, en avançant, ensemble, en étant structuré, c'est sûr qu'il faut ça, après, si, voilà, l'équipe fait un énorme match comme ça, et perd quand même, mais bon, s'ils font un match comme ça, je pense qu'ils
0: gagneront, quand même. Sachant que Paulo Souza, sans doute... Euh compris l'importance de ce match puisque alors la semaine est à huis clos comme depuis qu'il est arrivé mais jeudi ouverture au public donc la veille du match pour aussi euh, certainement transmettre la passion euh, des supporters
2: disons que, y a, que, que les ultras ont, ont la tradition de venir tous les ans la veille du match pour venir donner passer le message entre guillemets aux, aux joueurs donc je pense qu'il était au courant aussi et que, euh, que s'il a ouvert la veille du match c'est que du coup la séance de mise en place il va faire l'avant-veille à huis clos qu'il va pouvoir faire tranquillement et que la veille du match du coup il va faire une séance moins importante voilà, pour effectivement prendre cela et que sa séance importante entre guillemets de mise en place tactique ne soit pas perturbée par, euh, par l'avenue donc il y a aussi un calcul par rapport aussi à à la, à la programmation des entraînements. Mais effectivement, ça sera, ça sera aussi l'enjeu, justement, d'une équipe, de mobiliser une équipe pour ce match-là, euh, un peu plus que les autres, puisque c'est la, la tradition qui le veut.
0: Eh bien, Patrick Favier, Nicolas Logardien, merci pour vos analyses et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet épisode, les précédents épisodes ainsi que tout le catalogue podcast de Sud-Ouest, musique, vin, cyclisme, rugby, coulisses de l'info, etc. sur notre site, sur notre page Pipa, mais aussi si vous vous abonnez à la chaîne Sud-Ouest sur iTunes ou votre appli de podcast préféré. A très vite pour un nouveau numéro du Sud-Ouest Footcast. Ciao